0: 的情况呢是说什么呢？好，我们来看，他真说，一五三六年十月六号这一天，有一个叫做威廉丁道尔 （William Tyndale） 这个人呢，被活活的烧死在火刑柱上。其罪名是将圣经翻译成英文。所以呢，当你阅读你的英文圣经的时候，请纪念这件事情。好，听说哈丁道尔的时代，哈丁道尔有的翻丁道尔，哈 Tyndale 就对了。罗马天主教教廷只允许拉丁文圣经，不容许私自翻译，并且只有神职人员可以拥有和诠释圣经。丁道尔时、啊、丁道尔却主张应该让普通老百姓都可以透过读圣经来认识神，决心把圣经译成英文，于是被诬陷为异端，后来在比利时被杀了。好。这是很需要好好的解释的哦。很多人说，哎，天主教会他们杀了一些人，因为他们翻译圣经，因为他们翻译了。圣经想让百姓读懂天主的话，而天主教就为了巩固自己的权威、教宗的权威，所以呢，把他们通通都付诸一端，烧死了。然后呢，这时候呢，就一直不让百姓看圣经，教会就一直全力扩大，不要给人读圣经。所以教会把圣经锁起来，教会禁止方言圣经的翻译。所以要到了16世纪开始，这个马丁路德兴起呢，做了这个印刷德文的。方言圣经开开始有宗教改革运动，很多人开始要去翻译圣经，才有今天老百姓人人一本圣经。我告诉你，这个观点呢是错误的。好，我们就来好好的提一下这个事情，好好好的来提一下这个事情。好，首先呢，我们知道几件事情，好，好，我们要了解几件事情，嗯、呃。所谓的天主教是不是不要让人接触圣经？没有的，从来没有。天主教会非常守护圣经。第一，我们看早期的时候，包括皇帝，他们想要去让圣经被烧掉，为了抵抗天主教的时候，教会的人士积极保存这些主教们，积极的甚至可以用命去保卫这些圣经的抄本。你会发现到一件事：如果天主教不是重视圣经的话，不会有这样的作为。再来呢，中世纪的圣经传抄的历史，很多的这些修道士呢，写出的这些圣经抄本，编辑的这些内容，对圣经的热爱跟敏感，而且最基本的，如果天主教会没有爱圣经，不重视圣经，所以不保留圣经的话，那16世纪也没有所谓的宗教革命家、宗教改革家会出现。能够说圣经的事，如果教会本身就没有保留，因为毕竟按时间而言，教会存在早于宗教改革已经超过一千年了。所以，教会如果不重视圣经的话，它不需要有这些大公会议，不需要有这些会议去提圣经的纲目。再来，如果教会不重视圣言，让人们百姓听得懂的话，那教会也不会有那么多宗教艺术要去画所谓的门徒的事情，画所谓的福音的事情。而且呢，不只是如此。不只是只有画这些，这些神父们在解释的时候呢，在平常在教导的时候呢，用白话文努力的要去解释今天的礼仪。就算礼仪可能用的语言也许不是百姓听得懂，但是呢，他们也一样会去做解释。你会发现到一件事情哦，教会不断的想让人们知道圣经。呃，圣洛洛尼莫这个人哈、哦，初期就是前500年基督的、呃、天主教创立。开始这五百年内的一个哈，尾巴四世纪五世纪，一个叫做 Jerome 的，好，这个呢，圣经学者他就讲了一句话，他说：“不认识基督就是不认识圣经。”好，不认识基督就是不认识圣经，所以他要每个基督徒要深深的熟识圣经。中世纪或者教父时代或者初代教会，很多的初级教会的这些人哦，很多的中世纪的这些学者，他们都努力的为圣经做注解。注释，他们细心的研究圣经，你知道吗？今天如果我们把圣经，如果就像今天圣经我们看到的这本书整个不见了，没有了，你知道吗？光是看教父们初期时代这些教父们他们里面的自己的著作中写出的引用，把他们全部拼凑在一起，几乎你就可以说你完全有了圣经，你有了整个新约。所以你会发现一件事哦，初期教会的人对圣经的引用跟讲到使用圣经，你不要讲说什么 t t o r i 托 l i 里 n 这个戴尔多良是呃奥利镇 Oregon， 很多人写的圣经注释书一本又一本的写注解书。你会发现一件事，如果不热爱圣经，不愿意让圣经被明白、被明朗的话、被保存的话，教会绝对不会做这些事情了。所以我们要先了解一件事，所谓的天主教他不喜欢圣经，这是不对的。没有的，哦、呃，再来一件事，就所谓的天主教会呢，啊、呃，他们呢，因为老百姓，呃，天主教呢，坚持所谓的圣经都是只有用拉丁文，哦、呃，这是不对的，因为天主教的圣经，它主流人是用什么语言，它就改变成什么语言。这是历史事实。初代的时候，耶稣基督跟门徒他们讲这个阿拉 make 讲阿拉美文说话的时候，然后那时候门徒们他们使用的旧约圣经都是所谓的 LXX， 我们讲过的其实先是一本希腊文的一本，所以在那个时候有希腊文明读希腊语，还有说呃人们是用阿拉美或者是一些当时的语言的时候呢，圣经就用当时的希腊文去写成了。换句话说，圣经的一开始的出现，新约圣经这些新约圣经里面的，都是希腊文写成的，里面的著作内容竟然也用了当时流行的语言。所以，天主的话从一开始的出现，它就是落在当地熟悉人们能够懂的方式的语言开始做书写。开始做书写，后来呢，教会的文化慢慢地随着历史的推移，慢慢地以罗马为主。我们知道罗马帝国的强盛嘛，好几百年，好，所以呢，慢慢的呢，拉丁这个语言呢，慢慢的复杂的方式成为了主流在使用。所以呢，当人们比较不再读这些希腊文的时候，开始呢，很多都是用拉丁文的时候呢，教会也什么呢？为了让他们懂，所以我们刚刚提的这个 Jerome 热罗尼莫，或叫耶罗姆。他呢就奉教会、奉教众的命 令， 他呢就去把圣经从所谓的原 文， 或者是从我们这 个， 因为那时候其实就有拉丁的古译 本， 他把它参照 了， 直接参照了什么 呢？ 呃， 这个希伯来的文本跟那时候的抄本 呢， 来翻译出了一个新的拉丁文圣 经， 通俗的。写成的一个一本，所以叫做通俗一本，叫做呃所谓的 forget，forgot。但是其实呃，当然啦，这个说法是呃，十六世纪之后开始加给 Jerome 的那一个圣经版本是所谓的通俗，因为我们要知道，在 Jerome 那个时代，通俗是什么？那当然就是古拉丁的一本，因为那个时候就他还在写，所以比较老的当然就是当时的通俗。但是我们今天说的通俗。这个拉丁一本，我们说 Jerome 注的这个呢，他就是在反映那个时代，要让当时的人们更熟悉、更清楚，而且能够了解当时的人能够易懂的语言，所以翻译。所以从教会把圣经翻译成拉丁文的动作来看，它就是要让主流的人人们更广阔的接触圣经。所以这个动机的本身就是要让人明白圣经。不然他可以在翻的更奇怪的语言，或更他突然翻别完全没有相关的语言，那让人更看不懂。这个方式更好，但是没有，他是做这样子。所谓的中世纪的时候都没有所谓的方言圣经，要到了十六世纪，马丁路德才开始有。这种不对的说法，不对的说法。早在马丁路德之前，德国就有德国自己的方言的圣经是较为认可的，是可以用的。所以不是说路德是第一个做德国的方言圣经，等到他才有，这是错的。历史学家知道这件事。所谓的欧洲时期到路德才开始有方言圣经，这是错的。因为路德的那个时期，早在他之前，在整个欧洲很多地方、很多国家，他早就有自己的方言一本圣经，没有被教会禁止，是教会认可的。这些修道院传抄的翻译的一本是有的。所以呢，并不是说要到那个时候才有哦。那提到英文呢？英文的圣经，好，这个题目提到说，呃，威廉丁道尔呢是成为翻译英文圣经很重要的一个支柱。好，通常今天有一个说法说，威廉丁道尔是英文圣经之父。那首先我们要知道一件事，丁道尔是不是第一个英文的圣经译本的人呢？提出的人呢？不是，在他之前就有一个了。什么呢 ？John Wycliffe（ 威克里夫）比他更早。就像 w y c l e a f e 哈，一三二八年到1384年的人。好，那要了解一件事哦 w y c l e a f e 本身是不是第一个有英文圣经的人呢？不是，更早就有了，还有的早于10世纪、7世纪、8世纪就有了古英文的一本哈。所以我们要知道一件事情哦，连在这个英国这一带的地方。他们也不是说要等到了14世纪才开始有英文出现，没有，只不过英文在比较，因为我们知道一个语言都会随着时间有一些变化嘛，古英语、现代英语是不太一样，古希伯来语、圣经的希伯来语，今天当代希伯来语也是不一样，中文也是一样，文言文跟今天讲的中文，一百年后讲的中文哦差很多，我们要了解一件事情哦，只是为了免符合。方言在当个时代能够听得懂的人方便再去改版而已，所以要知道哦 ，Wycliffe 也不是第一个有所谓的英文系统的圣经的人，不是，他不是，他不是第一个，而且也不是说只有他、哦、所以呃，十四世纪，我们知道十四十五世纪开始所谓的活字版印刷术出行所谓的啊、呃、Gutenberg 印刷术。所以开始在那个时候的发展很蓬勃，那个时候其实已经有很多的一些呃希伯来的文法书、拉丁文文法书、啊、呃、希腊文文法书问世，而且被翻印。所以也就是说，在那个时候，比方巴黎大学很多的地方，他们都有能力有字典去查考古代的文字。尤其我们说，慢慢到这个文艺复兴，人们开始恢复去读旧的东西的时候呢，慢慢的。人们对这种各种语言的敏锐度跟好奇，哈，可以慢慢大大的开展。所以人们对于圣经语言究竟怎么样翻得更好啊，一直一直都有兴趣。慢慢慢慢的到那个时候，更多的字典跟呃印刷术的运行呢，让更多的学校甚至都有在做所谓圣经里面的这个研究。所以也不是说啊啊，这个是很后来要到了这个新教改革之后才开始，没有的，没有，对，没有。好，所以我们要了解一件事情哦，嗯、呃。威廉丁道尔也不是第一个。再来，我们要知道一件事情，呃，在他之前的 Wakeleaf， 他本身翻译了这个他的圣经英文啊、哦，他是按照这个五家大我们前面讲的 Forgate 的这个一本拉丁文的通俗一本呢来为底本来做的翻译。他做翻译的时候呢，他的里面的这个注解，他的里面的翻译呢，出现了非常反教会的言论。他、啊、相反，教会的教导全是有关于圣职、关于教会，所以呢 ，John Wycliffe 呢就被教会认为他是一个异端。John Wycliffe 被认为是异端，所以呢 ，John Wycliffe 死后呢，他的这个圣经一本呢就被认为是禁书。呃，我们就先说禁书这个字吧，就是说这个一本是不被承认的，它会危害信仰，所以这个就一直不会进入教会。我们要知道，教会的工作有一个重要的点，它就是要捍卫。中途传下来的信仰，他要去正确的解释，因为圣经本身就出自天主教会。我们可以说，我今天我的家出了一本书，突然在外面被解释成不一样。当然，原本的家会站出来说话。一样的，圣经在历史的脉络，它就是出于天主教会，它自然而然在时空上碰到有人去不一样的解释的时候，他会注意，这一定是合理的。所以呢 ，John w y c l i f f 的。经呃，这个圣经呢就被禁止，这个英文呢就没办法。好，那也因为这样子，他在这个英国 ，John Wycliffe 是这个英国地带的人哈、哦，好，英国人。好，这个时候呢，因为这样子，他本身是牛津的教授，所以呢，开始教会在英国那个地方就开始检讨了。所谓的1408年有发布一个法令，就是禁止所有的没有经过教会授权的英文本圣经流传，或者是说让他被人家读。所以这个说法也就。开始所谓的在英国的地方呢，对于英文圣经的翻译是很敏感的，因为有这样子的先例。OK， 有这样的先例。好，那所以我们要知道一件事情 ，Wycliffe 之后呢，也有一个叫丁道尔，一四九二年到一五三六年，他也在这个 Wycliffe 之后做了一个英文的翻译，但是呢，他的翻译也不是整本圣经，他是部分哦。他的翻译里面哦，也是一样啊、呃，这个丁。这个丁道尔本身呢，他很有名哈，因为他也是一个牛津的学者，他也是很有名哦。他除了说语言天赋之外，他的脾气很不好，他也是对教会的神职非常反对，所以他本身就很被注意，也比较不是很被教会就是应该，因为他的他的理念就是这样子，那教会当然是不会把很多事情就放在他身上因为这样子会有违信仰的合一。然后，什们了解这件事。好，那丁道尔自己呢，他。所以他开始提出他要做翻译的时候，他在英国是不被允许的，他是不被允许的 ，OK。所以呢，他，呃，他不被允许，他不准出版他做的这个翻译，所以他就跑到了德国，在德国继续做他的翻译，然后呢，把他翻译的东西呢，就偷偷私运回到英国，哦等等的，那他的圣，我们要知道他的这个圣经里面哦是有序言的，就是说他的经文不是只有翻译而已，他还包括里面有他的感想的前言，还有他里面有放注脚，这就是危险的地方。天主教会不禁止人去读别的地方写的圣经，但是怕的是什么呢？里面的译文翻错，所以常常会说尽量不要读没有经过授权的理由在这里。再来呢，如果别的译本里面有加一些注解。注解是最可怕的地方，因为你怎么解释就会危险，所以解释地方解除了教会的解释就会被禁止。所以呢，我们要知道丁道尔也在里面做了他的解释，而且里面是很反天主教的，反天主教的。他他在很多的地方的翻译是已经做改变了，比方说教会叫 congregation 叫做集会，那所谓的补赎呢，他翻叫悔改等等的，它里面的注解跟它的说明呢。因为他反对教会的这些教导，所以他把自己的思想呢融入他的翻译里面，在注解的地方，在翻译的地方做词汇的修改。他是因为这个理由，我们去研究他的注解就可以了解他去做这些事情。他认为真正的福音是他所想的这样子，应该不是教会所教导的，所以他去做这样的翻译，他去做这样子的翻译，去这样子提。所以呢，他这个你知道吗？他这个圣经一到了一一到了英国下岸的时候。当地的那个主教就还把他全部买下来，全部烧掉。好、哦，也就是说，教会在英国就是很反弹他的这个版本，它里面的内容，他反对教会的这个、这个、这个教导。那在当时哦，有伦敦的主教也有提出说，它里面的翻译有超过两千个错误。啊、哦，那呃，我们要知道，在丁道尔同时期，也有一个出自英国的一个人，叫做 s a t 是圣人哦 ，Saint Thomas More， 斯摩尔。哦、呃，他是很重要的一个提出社会思想的一个思想家哦，他也是一个学者，他也是学法的，也做过大法官。好、哦，这个人哦，还是天主教的圣人，他跟这个 Tindall 是同时期的人。他知道丁道有做这样的翻译的时候，你知道他有写一本书叫做《Dialogue》。这本书里面呢做了什么？他里面去提出说，我发现丁道尔的圣经一本的错误就像在大海找水一样。什么意思？非常多，大海找水，大海不都是水吗？非常多。那他提出说。我要反对这个译本里面很多的翻错，他就举出这个例子，他去捍卫教会，提出丁道尔的翻译不正确，而且不按照教会历来的解释，是失意的去进行。好，所以注意到了，同时期有人物去反驳他，好，也有主教反驳他。再来，我们要知道，英国王亨利八世，英国王亨利八世自己也不喜欢他的译本哦。好，你说他在英国翻译圣经应该会被许可？没有哦。啊，一五三一年的时候呢。英王亨利八世还谴责丁道尔的翻译呢，腐败了圣经。他自己说的话说，有丁道尔腐败的圣经应该被彻底消除，拒绝啊，远离百姓的手。你知道吗？对于这个丁道尔译本的这个谴责，甚至到英国自己独立成英国国教的时候之后啊，英国国教时候之后啊，一五四三年，他还是再次说一切有。关英文这个新旧约书籍，就是那个狡诈、错误不实的丁道尔翻译呢，应该彻底的被废除、消灭，在此领地禁止持有以及使用、哦、所以他后来已经在英国国家独立的时候，他还是一样存在这个一本。我们知道后来英王呢去组织变成有所谓的 King James Version， 英王清定本的圣经、哦等等的，好、哦，当然，英王钦定本圣经它很主要的资料来源，它是参照了丁道尔的圣经。可是我们知道，它本身对丁道尔就是他不满意里面的内容，所以他在翻译的过程当中，可以说也是为了护教，他去做这件事情，来去做这个圣经的呃新的这个编定。哦，所以我们要看到一件事情哦，丁道尔翻的圣经，在他之前的 w y c l i f f 已经种下了这个让人们很敏感。所以在英国，在学会上，在学术上，哈，就已经有这个共识了。大家不要去随便传这个英文圣经，没有被教会认可的话，不要。那丁道尔做这件事情，里面又出现反教会的言论，当然会被注意。所以英王注意到，主教也谴责到，同时期的摩尔也去提到。但是丁道尔呢，他就一样的，他认为这个呢是他应该做的，是他应该的。所以呢，丁道尔后来呢怎么样呢？他到后来怎么了呢？他到后来呢，就在这个呃神圣罗马帝国的庭上呢，他被召去那个地方，然后呢，被证实了他的这种说法、想法、他的言论不改变，他的思考、神学方式不改变呢，于是就移交他的，他本身是神职人员哦，被革除，然后呢，他就被移交给世俗的法庭做处置，所以呢，去把他处死的是英国的政府。OK。所以为什么丁道尔自己被他是怎么死的？哦，他是被先被勒死、掐死，然后再把遗体烧掉。他这个死的时候，他呃，据说呢，他最后一句话就是讲说：“天主求你开启英国王的眼睛。”所以我们要知道一件事哦，所谓的天主教烧他，这是不准确，因为天主教的历史当中，我们要知道一件事哦，天主教的历史当中。出现了什么异端裁判所去烧人？我们要知道一件事：天主教他不会法庭里面出一个庭，叫做说来你拿去烧，不会不会。异端裁判所太被人家诟病，跟认为他有一些迷失，所以，我们有些节目有可能提到之后一些文章。我们要知道一件事哦，在裁判所里面做的事，哈，因为裁判所哈还有包括民间自己办的，但是我们现在讲的不是民间办，民间办的我们管不到，民间办的真的很恐怖。哼，那教会自己办的，教会自己立的这些宗座的裁判官，自己立的这个流程很严谨，而且呢，常常解救了很多人。你知道，很多人是因为进了天主教官方的异端裁判所而被无罪的放出来，为什么？因为在外面这些人被声称是极端，声称是异端，结果进来之后，训练有素的神学家频断发现他没有问题，放出去。所以你知道吗？拯救很多人哦，不是说一当裁判所都在烧女巫都在烧人，这是不对，这是不准确的，也是一个 myth， 也是一个迷失。你要多多查考历史。OK， 所以呢，也是一样的，教会什么？教会烧了这些人，因为翻译圣经是不准确的说法，因为教会顶多只能说他判哦，当时的英国的主教那个地方的当局，他顶多能够说哦，这个圣经的内容它真的出现了违反教会的错误，那这个是属实的，好、哦，确定他能做的只是这件事。一段裁判所不是让你在那边死的地方，也不是让你在那个地方要去接受酷法跟所谓的弄死，不是，他是去侦查你有没有说出错误的内容，他只是做这个工作，他只是指出说，哎、欸，这个人真的提了，这个人真的提了。这是不对的，那就会给你一些期限，说你要不要回去想想看，你要不要悔改。如果你悔改的话，完全就是把你接纳回来。一端裁判所成立的目的跟宗旨是要引人回到教会哦，他不是为了说我想要铲除异己去杀人，这是一个反教会历史手法写下来的视角做的一个评论。一端裁判所的成立，他为什么要让一个被确定是一端的人，他还要给他机会回来放弃，要有一些期限，期限有这种流程，不会马上就让你。因为他就是希望人会悔改，真的去想。而异端裁判所真正在做的事情，就是他去指出你哪里的神学思想是错误的。他不是为了出去杀一个政治犯，不是。你是政治，你只要跟异端没有关联，你不管是女巫，你是做魔法的，你是政治人物，你在异端裁判所都不会被审，甚至你连进堂审都不会审，连这个巡游的 Inquisitor 巡游的这个呃判官也不会审你的案子。为什么？因为他们只处理异端。一端以外的不处理，所以呢，也不要以为说他们什么都收，什么都杀，什么都一部分青红皂白，没有，没有，没有。所以呢，就要了解一件事情。好，所以呢，呃，因为丁道尔里面的翻译有着他神学思想 ，OK， 丁道尔的部分有他的神学思想，然后因为他的思想不反不反悔，也真的被确定。然后呢，他这样子相反教会，所以呢被确定之后，那私私下政府自己，我指的就是指教会外政府自己呢，就可以去处置他。所以怎么处置呢？在那个时候他就用了火星，我们今天可以说，你可以去检讨，认为呃，也可以不要用这个方式，这是可以的。我们可以这样想，甚至我们应该去改革，让一切更人道。今天我们也不会没没有任何人去这么做。可是我们要知道，在那个时候，政府要怎么做，宗教也很多时候是管不到的。政府真的要认为说你这个人会危害国家安全，我按照你危害国家法给你做处置，这有社会因素在里面。那教会在那个时候，教会也不是说什么他就是政府的官员，不是。所以呢，教会呢，他很多时候他只能提出他该做的事，就是对他确实是一端，他顶多能讲到这。那剩下移交世俗去做什么？这就好像我们的庭结束了，庭开完了，确实这个人是一端，好收庭了。那这个人一走出去，哇！那政府就自己处置他了，开始要杀他还是干嘛的之类。我们要了解到那个社会形态、那个社会文化是这个样子。教会在那个时候已经尽他的能力，他就是做他该做的事，就是去确定是不是异端。他总不可能就随便就说乱判别，说这个不是异端吧？不能，他得说真话，所以他合理的，他还是得说真话。我们可以去检讨世俗的做法。是不是对啊？但是呢，我们要知道，教会在指出这个说法是错或对的时候呢，教会的立场是对的，因为他还是必须讲真话，真话，真话是永远都必须要讲的，所以没有错啊。丁道尔的内容出现的问题，然后呢，很多的地方的谴责，他的不改并破改，所以最后就被书注这样子的事情。好，所以丁道尔的圣经的翻译呢，我们看这个原文的提问者说，呃。罗马天主教只允许拉丁文圣经，没有的那个时候也不是只有拉丁文圣经，早就有这个翻译的，也有所谓的白话文圣经。而且丁道尔的翻译也不是丁道尔的翻译也不是唯一的哦，你知道吗？丁道尔翻译完之后哦，没有隔多久，天主教也就承认推动了新的英文版的圣经，它叫做 Do A r a n 圣经，也是出自英国。你要你你要知道几件事情哦。这个是很令人很很呃，这个 d u r 都认很令人惊讶的事情。丁道尔1536年被处死，结果呢， 1582年哈、哦，这隔个四五十年之类的这个时间哦，啊、呃，他就已经英国又出现了天主教认可的英文版本圣经，叫做 d a y l e Rains 的版本。所以你要知道哦，如果天主教是都不要让人有当地语言的话，他也不需要在后来再去做所谓的呃英文圣经译本。所以你要知道，天主教的杜威润它出版的年代还比 King James Version (KJV) 它还比英王钦定本还早哦。也就是说，连我们今天熟悉的英王钦定本还没出现之前，你要知道一件事：天主教就在许可了杜威润的圣经在丁到尔之后是英文的，而且。丁道尔不是第一个，丁道尔之前他的古英文都有，而且欧洲都有很多许可的当地语言啊。所以，天真的我们了解了这些历史跟脉络，你就会发现，很多时候我们看到一些资料去描述说以前发生什么事，其实他没有描写的精确，这是非常可惜。所以，我们必须普及化这个教育，让真相呢被提出来，让大家真的去更全面的、广泛的去看、去检视。有些人就是因为去翻了这些历史，重新看，哇，他发现自己啊，似乎被骗了很久。我们要去有严谨的心去查这件事情，所以说我们的提问者提到说，被烧死在火刑架罪名是因为把圣经翻成英文，这是不对的，这是不对的。圣经被翻成一个语言就会被烧，这是罪名，这不对。如果是的话，早就一大堆都被烧了。我们讲的那些欧洲方言的，我们说这个 Jerome 做了圣经的拉丁文版本，这都该被烧了，因为他只是把圣经翻译而且更普及的语言，那就要被烧，这不对的。这些人没有被烧。所以，他真正不是翻不翻译的问题。英国禁止人去特别使用所谓的未经授权的圣经译本，它的用意不是因为你不能翻圣经。我们要注意哦，很小心，一个错字就会八差十万八千里。教会没有说不准用翻译圣经，也不准翻译圣经，没有，没有。如果丁道尔当时他翻得好，丁道尔如果没的里面的注释没有反天主教的想法，他真正好好的提。你知道 吗？ 丁道尔的一本可以是天主教承认的好的译 本， 流传到今天呢。所以不是说 呃， 因为翻 译， 翻译本身不是问 题， 问题是是不是在里面加了反教会信仰的东西。而教会基于本身要捍卫中途信仰的一 致， 他必须指出其错 误， 这是他的责任。不然你再想不到教会还有什么责任了，哼，他不可能编一个游戏假装糊弄过去，他必须说真话，必须捍卫从圣徒以来的信仰，一次而永久的信仰。我们要了解到这个事情，呃，不是因为翻译的事情，天主教的圣经翻译一直都在进行。你知道，今年连中文都有四高圣经，然后呢，穆林圣经、乐人圣经，哈、哦，以前呢，吴经雄还翻译一些用文英文的方式呢，去翻译圣咏，然后翻译整个新约。我们要了解到一件事。翻译圣经一直都是教会重视的，传抄圣经都是教会重视的。有人说什么天主教会把圣经锁起来哦，不要让百姓接触，这也是错的。之所以会有所谓的一个大城市一个主教座堂有一本圣经放在那边，然后用链子锁起来，用把它锁在那边，那个目的连基督新教自己的书都说得很清楚，那个目的是为了防止小偷。因为我们要知道，在那个时代，不像我们今天影印随便一张一块钱就可以影印，如果你是学生证你还更便宜，在以前不是。你要知道哦、啊，他不是，他不是。以前那个时候，圣经是非常贵的，一个城市只有一本圣经，都可以说是很合理的。那个时候有这样圣经一本的传抄这么不容易的时候，留存一本放在那边，让大家公共都可以来读，来用它，而不要把它带走。它的目的只是这个，不是因为说我绑起来，不要让百姓。这是后来经过扭曲讲法，就变成这个版本了。事实上没有镜子，你随时可以过去翻呵呵，你可以去了解。如果你读的了解的话，哈、哦，有人说当时的百姓完全都不懂这个，呃，拉丁文。其实这也是很可疑的，因为当时的人受过教育的，他们都懂。哈、哦，我指的是16世纪那个时代左右，当时的人有受过教育是都懂所谓的拉丁文的，因为拉丁文就是虽然它是死语言，但是它是活的，在医学、在学术界、在教会，所以呢。这个语言，你只要有读过书，其实也是很多人读书，不是说都没有读书的。你有没有不能直接说中世纪的人都没有读书，不是。所以读书的人，他们也可以读得懂，用他们当地熟悉的语言，或当时的拉丁文的读得懂，然后呢再去用自己的白话去传播。这样子的人很多，所以为什么教会出现很多的宣道家？他们他们不是以字一句念百姓听不懂的话给对方，不是。他们会用自己的翻译说明来阐释到底福音讲的是什么。比方道明会，呃，这个时候他去外面跟人家讲解圣经，在说明的时候，他就是要这样子啊，他就是要这样子，他要去让人明白福音的信息，他要用人们懂的话。不可能说在那个时代，他就是大家都讲不听不懂的话，这不可能。这不可能。顺便了解一件事，所谓的因为呃教会的圣经被锁，因为丁道尔还是因为谁的圣经被禁，我们就以为天主教是不重视圣经的。其实他是说实在呢，他真的是一个已经抹黑了天主教的一个历史，而、呃、没有很多的根据跟全面的角度得出的一个结论。OK， 好，所以呢，呃，我们就去了解这件事情哈、哦，并没有像这个呃提崇所说的，教会确实不容许私自的翻译。不是因为你不能私、你不能翻，而是因为你私自翻没有通过教会的认可而这样出版而这样子提的话，你万一教错误的部分怎么办呢？所以要先认可，他的目的都在保护圣言要被保存。你知道丁道尔自己也没有很认为自己的翻译是完美的，他很快就开始对他的译文在做修订，而且很多人提出他的问题。今天的学者们哦，再去看丁道尔译本，所以这丁道尔译本为什么后来又几经修改，经济很多，就慢慢到了英文圣经。我们看到 ASV、RSVN、RSV， NRSV, 到现在还有很多什么 NIV， 很多种版本的圣经。我们要知道，今天的人看回去看丁道尔的译本，已经有很成熟、很多进展的希伯来文、希腊文的文法去看。你知道一件事吗？你去看他。今天的学者也都会说哦，参考就好。丁道尔的译本也不是完全正确，很多地方啊、呃、真的是加了自己的东西太多。顺便了解一件事哦，今天客观去评断的话，丁道尔的译本也不是最完美。丁道尔自己也知道，所以他自己的也去重新修订，他也在里面去去再去检查他的东西。圣经的翻译也本来就是不断要越来越完善，而不是一次到位，也不是一天就这样子完成。所以了解到这件事情呢，你就会发现到哦，教会不是要禁止人翻译圣经，真的是要保存圣经的完整。它不是要让人不接近圣经，而是要确定的把圣经的内容让真正的基督徒领受到真正的福音。所以我们要感谢教会去捍卫这些事，我们要感谢教会去保留圣经到今天，保留圣经到今天。进入教会，我可以说，它是这个世界上再也没有比它更捍卫圣经的团体了。他没有任何机会可以毁损圣经，从礼仪方面，从教会的历史方面，他没有办法。他只是用不同的形式一直守护着圣经。OK， 所以我们就提到了这些事情哦，了解到教会对圣经的重视。到今天，教宗好几个教宗出了这个圣经的通谕呢，也去提出了人们要接近圣经。梵蒂冈第二次大会再次的告诉我们要热爱圣经。OK。这题的问题非常好，我们也花了一些时间哦。我们提了这个部分，丁道尔的部分。好，要记得，他之所以有这样的结果，不是因为翻译圣经，也不是因为教会不让人懂圣经，而是因为他做了一件里面參杂他的相反教会的内容，而坚持不要改变。所以经过判决之后呢，交由政府的时候，政府给他做了处死，才有这件事情。我们不能很神话的去认为听 Dales 的译本完完全全就是完美一次到位，这是学者史学的人也都知道的。我们至少要知道一件事，确实我们可以说，我们尊敬丁道尔，连我们天主教的基督徒，我想我们也要有这个敬畏，说，哎，一个人很热爱圣经哦，他有他的一个理念，虽然他的这个道理是偏差的，但是我们也要知道，他对圣经的热爱，使得基督新教有蓬勃的圣经的翻译的历史，而且他们也认为。丁道尔是他们封为的 圣， 但是这不是每个都这么认为。但是我们可以 说， 被认为是英文圣经之 父， 你就可以知道他还是有影响力的人。OK， 感谢你的提问。